0: Welkom allemaal bij inmiddels de zesde aflevering van de podcast High on Inselen. Een aantal luisteraars vroegen zich terecht af of het mij zou lukken om een dame te strikken voor de podcast. En jawel, jongens, het is mij gelukt. Vandaag is niemand minder dan Willemijn de Vos uit Leiden te gast. Willemijn is een gedreven student aan de Leidse Universiteit en is 25 jaar. Ze heeft een bachelor in biomedische wetenschappen en gaat ook voor deze master. Dit combineert zij sinds kort met de studie geneeskunde. En daarbij is ze ook patiëntexpert voor het recht met XB-consortium. Toen
1: overleed er inderdaad een vriend van me en dat is toen best wel een klap voor me geweest. Ook omdat opeens diabetes best wel eh, nou ja, eng werd.
0: Daarbij zit ze ook nog in de maatschappelijke adviesraad van het Diabetesfonds. Ik hoor iedereen denken, dit klinkt allemaal zeer ingewikkeld. En daarom gaan wij hier vandaag uitvoerig over spreken. Welkom Willemijn.
1: Hi, leuk dat ik er kan zijn.
0: Ja, leuk dat je er bent. Ik heb begrepen dat je een trouw volger bent van de podcast. Wat was jouw lievelingsaflevering?
1: Ik denk dat mijn lievelingsaflevering degene was met Robin Koops. Uh, ik vind hem een ontzettend inspirerende man. En uh, ik kom het meest vinden in zijn verhaal. En ik, ik hoop dat ik ooit later ook misschien een kunstafleesleer kan gaan dragen.
0: Als ik jou de vraag stel, wat is diabetes? Hoe zou je die vraag dan beantwoorden?
1: Diabetes is altijd opletten. Vooruitdenken, altijd terugdenken. Kijken of alles wat ik nodig heb in mijn tas zit. Of mijn telefoon wel opgeladen is. Diabetes is er altijd. Daarnaast vind ik het heel belangrijk dat er meer begrip komt voor type 1 diabetes. Want ik heb het idee dat tegenwoordig veel diabetes zeg maar, in één woord wordt genoemd. En dat alles wat diabetes is daaronder valt. En dat daardoor eigenlijk best wel wat onbegrip of misverstanden bestaan over type 1 diabetes. Omdat het vaak door met type 2 diabetes door de wou wordt gehaald. Ik ben er helemaal van, mijn apropos nu. Ik ja, van mijn stem. Ik heb
0: Willemijn tussendoor gevraagd... als ze de headphones op wilden zetten. Klinkt het niet fijn nu? Te hard? Ik kan even gaan spelen namelijk.
1: Ik schrok gewoon van mijn eigen stem. Oké, okay,
0: oké. Okay, okay. ja, hey, ik heb begrepen dat je biomedische wetenschappen studeert. De reden dat je dit met gaan doen... is om diabetes te genezen. Ik vind het een heel mooi doel.
1: Uh, ja, toen ik jonger was... dacht ik dat dat zo'n 1, 2, 3 kon. Ondertussen um, weet ik ook wel dat het niet zo simpel is. Maar ik, ik heb wel al sinds dat ik in groep 3 zit, denk ik... dat ik dacht, ik wil iets met diabetes gaan doen en het liefst om zoveel mogelijk mensen te helpen... en te voorkomen dat die hetzelfde moeten meemaken. En of dat gaat lukken, dat weten dat, dat we nog niet.
0: Nou begreep ik goed dat een uh, vriend van jou is overleden aan diabetes. Ik kan me goed voorstellen dat dit een hele heftige klap moet zijn geweest. Kun je misschien een beetje uitweiden over deze situatie?
1: Um, toen overleed er inderdaad een vriend van me en dat is toen best wel een, een klap voor me geweest. Ook omdat opeens diabetes best wel... Uh, nou ja eng werd. Het is niet alsof je zomaar eraan overlijdt, maar um, op dat moment uh, schrok ik daar wel erg van en ben ik het heel anders gaan inzien.
0: Is. Kun je misschien ons vertellen wat er precies is gebeurd bij het overlijden van deze vriend?
1: Wat ik weet is niet 100% zeker, maar waarschijnlijk was het het uh, dead and bad syndrome. Dat is een soort term of syndroom dat wordt uh, gebruikt bij jongeren met type 1 diabetes die eigenlijk vrij onverklaard en onverwacht sterven in hun slaap. Uh, dus, en dat is dan hoogstwaarschijnlijk is dat door een hypo. En dan krijg je problemen met je hart s'nachts. En dan uh, kun je daar aan sterven. En er is heel weinig over bekend. Er is heel weinig onderzoek naar. Het is ook heel zeldzaam. Maar het gebeurt wel.
0: Ik sprak laatst een jongen die schreef zijn scriptie hierover. En die uh, had ook een vriend in Amsterdam. Die is overleden aan het uh, dead-in-bed syndrome. En ik sprak hem erover. En hij vertelde inderdaad dat door een hypo. een hartritmestoornis wordt getriggerd. En dat je daaraan kan overlijden. Nou, ik heb hem toen heel veel vragen gesteld. Ja, hoe weten we nou dat dit een relatie heeft met diabetes en een hypo? Want ja, misschien hebben andere gezonde mensen dit ook wel. Um, ik moet eerlijk zeggen dat deze vraag niet heel duidelijk werd beantwoord... omdat het ook een redelijk vaag begrip is. Het
1: is ontzettend vaag, want ik heb toen tijd natuurlijk heel uitvoerig onderzoek gedaan voor mezelf... omdat ik het wilde begrijpen en ook om, denk ik, een beetje mijn eigen angst uh, um, te verwerken. Dus je loopt echt een beetje tegen muren aan daar, want ja, er is gewoon bijna niks over bekend... Ja. Dus het is allemaal heel erg vaag. En uh, er staat ook niet echt wat je kan doen om te voorkomen, want dat weten ze niet. Uh, het is pech hebben, even heel hard gezegd. Um, kijk, diabetes is, net, het is een chronische ziekte. Uh, het is algemeen bekend dat chronische ziekte uh, best wel wat met zich uh, meedraagt... en ook best wel wat problemen kan veroorzaken. Vooral de puberteit, waarin je natuurlijk eigenlijk alles wil doen wat niet mag. Um, komt wel vaker depressie voor of angst en paniekstoornissen.
0: En weten we hoe dat komt?
1: In de puberteit ben je natuurlijk ontzettend gevoelig voor heel veel invloeden. Je, je hersenen zijn nog lekker in ontwikkeling en uh, die prefrontale cortex die, uh, moet nog wat groeien. En in die periode ben je denk ik gewoon enorm kwetsbaar voor de invloed van een chronische ziekte. Neem niet weg dat het ook op andere leeftijden kan voorkomen. Hoor.
0: Dus dat kan psychische klachten in de hand werken?
1: Ja, zeker.
0: Nu hebben we natuurlijk een aantal negatieve aspecten van de diabetes en chronische ziekte besproken. Persoonlijk denk ik wel eens dat ik ook wel wat positieve kanten heb Ontwikkeld door mijn eigen diabetes. Nou, dat is dan een manier om het positief te bekijken. Als diabetes krijg je telkens weer een tegenslag en die, die moet je weer verwerken. En daardoor, ja, ik heb er daar persoonlijk wat meer vechtlust door gecreëerd. Um, aan de andere kant heb ik ook het idee dat ik veel beter nadenk over de manier hoe ik mijn energie besteed. Ik ben heel bewust van uh, waar wil ik me mee bezighouden in het leven. Ik heb toevallig. Uh, net een traineeship uh, gestopt. Uh, waar ik ja, bij een farmaceut werkte en, en ja, de wereld aan je voeten lag, zou je kunnen zeggen. Maar ik dacht, nee, dit wil ik niet doen, want dit, dit voelt gewoon niet goed. Ben je ook bewuster van je keuzes in je leven? Heb, herken jij dit gevoel?
1: Ik herken het gevoel zeker. Ik vrees dat ik nog niet echt handel naar het gevoel. Maar,
0: maar
1: Ja, nou ja, uh, ik vind zoveel dingen leuk en ik wil altijd zoveel dingen doen... dat ik soms vergeet dat ik er ook nog diabetes bij heb... En dat is helemaal niet erg. Ik bedoel, het is heel belangrijk dat je lekker kan doen wat je wil.
0: Nou, ik denk dat het prima is dat je het niet weet of, en dat je het niet beseft, hè?
1: Zeker. Het zou ook helemaal niet leuk zijn als je constant denkt... oh, shit, ik heb diabetes. Nee. Dat, dat, is, dat is niet leuk. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dat is goed. Maar um, uh, ik weet prima waar mijn grenzen liggen ondertussen. Ik ben ze ook al vaker tegengekomen. Alleen weet ik ook dat ik er nog steeds lachend overheen ren. En dat ik af en toe wat strenger voor mezelf moet zijn in dat opzicht.
0: Ja, ik vind het een interessant onderwerp, omdat... Zelf ben ik heel erg bezig met, moet ik er nou wel of niet mee bezig zijn? Vroeger liet ik het helemaal op de achtergrond. Was ik Jorik zonder diabetes en nu ben ik natuurlijk een podcast aan het maken over diabetes. En ben ik Jorik met diabetes. Iets wat ik vroeger absoluut wilde voorkomen. Dus vandaar dat ik jou graag de vraag wil stellen. Denk jij dat het goed is om er zo actief mee bezig te zijn? Maar in hoeverre is het juist goed om het aan de kant te leggen?
1: Ik denk ja, het is belangrijk om ermee bezig te zijn zodat je zo gezond mogelijk uh, oud kan worden. Dat is voor ons iets realistischer probleem dat we tegen complicaties aangelopen dan uh, de gezonde gemiddelde Nederlander. Um, dus in dat opzicht zou ik willen zeggen, ben er bewust mee bezig. En nee, inderdaad, omdat je niet constant in een soort patiëntenrol wil gaan zitten en ook wil genieten van het leven en juist ook normaal wil zijn. Dus... Het, het, er zit een hele fijne balans die je heel goed voor jezelf moet gaan onderzoeken, denk ik. En dat verandert ook naarmate je ouder wordt. Want als je ouder wordt, ben je gewoon met andere dingen bezig. Als je jong bent, wil je gewoon plezier hebben en genieten en vrienden en weet ik wat. En als je ouder wordt, dan ben je ook al iets meer, denk ik, vooruit aan het denken. Dat hoort er ook bij.
0: Oh, bedankt voor het wijze advies. gaat ga het te, te <lacht> raden nemen. Tijdens mijn derde podcast met Maarten de Gruiter, die jij ook hebt gehoord... Um, hij haalde Maarten kort het recht met XB-onderzoek aan... Toen tijd had ik daar nog helemaal geen verstand van, dus ik heb hier ook overheen gesproken. Dus kan je ons vertellen wat het recht met XB precies inhoudt?
1: Um, recht met XB staat voor Regenerative Medicine Crossing Borders. Uh, dit is een consortium dat in 2016 is opgezet. En binnen dat consortium is besloten om alle verschillende disciplines die belangrijk zijn uh, te bundelen. Dus dan hebben we het over universiteiten. Belangrijk voor wat? Voor onderzoek, sorry. Ja, voor ja. onderzoek naar diabetes, onder andere. Het, het, het idee is dat er met regeneratieve geneeskunde... oplossingen worden bedacht voor vier problemen... die we nu kennen in de samenleving. Waaronder eentje type 1 diabetes. Die andere? Ja, diabetes. Dan hebben we nog uh, cardiovasculaire aandoeningen... nieraandoeningen en osteoarthritis. Die, daar is ook onderzoek al naar... waardoor ze hebben gezegd... wij weten dat we met regeneratieve geneeskunde... hier een verschil kunnen maken. Maar dat kunnen we niet... In ons eentje. Dus ze hebben gezegd: dit, hier, we gaan hier de overheid bij betrekken, gezondheidsfondsen, universiteiten en particulieren, dus bedrijven. En samen gaan we bij iedereen het stukje expertise zoeken wat we nodig hebben. En dat gaan we koppelen zodat we alleen maar het beste van het beste hebben. En uh, zo snel mogelijk naar iets praktisch, iets wat, wat, wat bruikbaar is voor een patiënt kunnen komen.
0: Super interessant. We gaan heel even een kut doen, want het volgende is het geval. Mijn waarde is volgens mij even naar de klote. Dus ik ben helemaal niet sharp. Heb je dextro's eten? Super interessant. Ja. Maar het is een drukke omgeving. <laughs> dat ik, dat ik het kan Begrijp brengen. het. Dag, we zijn weer terug. Er ging iemand oud. De podcastproducent Jorik Simon, ikzelf, had een hypo waardoor we even moesten stoppen. Uh, Willemijn, ontzettend bedankt voor de dekstro en de Sultana. We kunnen weer verder. Yes. Zoals we af hadden gesproken gaan we verder met de vraag. Kun jij mij kort uitleggen wat het recht met XB precies inhoudt?
1: Ja. Um, Recht met XB staat voor Regenerative Medicine Crossing Borders. En dit is een consortium dat in 2016 is opgericht en waarbij de overheid betrokken is en particuliere bedrijven, uh, universiteiten en gezondheidsfondsen.
0: Ja, die fondsen die, die kennen wij, want het Diabetesfonds die fund die dit project. En, ja, en ja. Stichting Don, geloof ik ook, Diabetesonderzoek Nederland. Dat is van mijn vorige gast, Maarten de Gruijter. Die, die zit hier ook in, toch?
1: Ja, ja. Uh, als, als twee zeg maar, ja, gezondheidsfondsen zitten. Don, Stichting Don en Diabetesfonds. Uh, vinden recht met XB, onder andere.
0: Gaat. Mooi is dat je verschillende bedrijven, universiteiten en instellingen bij elkaar zet. Omdat je dan het snelste tot goede innovaties komt. Dat is denk ik het doel, toch?
1: Ja, dat is zeker het doel. Het gaat nu nog te traag en dat, dat weten we ook. Dat vinden wij als patiënten denk ik ook.
0: Wij horen al 25 jaar lang dat het over vijf jaar genezen is, toch?
1: Precies. Als je oplet, wordt altijd vijf tot tien jaar gezegd bij onderzoek. Maakt niet uit welke soort ziekte, maakt niet uit welk soort probleem. Bij diabetes weten we dat we geen uh, in producerende cellen hebben. Die worden kapot gemaakt door ons immuunsysteem. We weten ook dat dat best wel problematisch is. Tot op heden weten we ook dat er ook nog helemaal geen genezing is. Dus wij zitten heel leuk insuline te spuiten en te prikken. De, de behandelmethoden verbeteren telkens. We hebben nu de sensoren, we hebben de pompjes. En dat is allemaal hartstikke fijn, maar het is geen definitieve oplossing. Dus moeten we dat gat gaan vullen. In 2007 zijn ze begonnen met eilandjestransplantaties. En eilandjestransplantaties, dat zijn dus de stukjes van de alvleesklier... die bij ons uh, niet meer goed werken. Die worden dan opnieuw ingebracht. En uh, in plaats van dat je dan dus een hele alvleesklier doet... doe je een stukje alvleesklier...
0: Dus transplantatie van insuline producerende cellen gebeurt al, begrijp ik goed. Ja. En dit werkt ook al.
1: Nou ja, daar ligt dus het probleem. Het, het gebeurt en uh, daarvoor moet je heel veel immuunsuppressieve medicatie slikken. Uh, dat is helemaal geen feest, wil je liever niet. Het gaat in veel gevallen prima, maar het is een stuk minder effectief dan ze hoopten. En uh, er zijn heel veel redenen voor. Die afleesdieren, die zijn super kwetsbaar, dus als er iets fout gaat met het uitnemen van de alvleesklier bij de donor die naar de ontvanger moet, dan is vaak een pancreas al niet meer uh, bruikbaar voor transplantatie. Het klinkt heel hard, maar er zitten gewoon best wel hoge eisen aan, transplantatieorganen. Het komt erop neer dat een heel groot deel van de eilandjes, van dus van de insuline producerende cellen, onder andere die ze aan een patiënt geven, dat die verloren gaan. En ze willen kijken, ook bij Rechmetan, hoe ze kunnen zorgen dat die eilandjes die ze nu transplanteren... veiliger getransplanteerd kunnen worden, waardoor ze beter blijven bestaan. En zo kun je praktisch gezien, dus met dus dezelfde hoeveelheid eilandjes... kun je niet één persoon helpen, maar misschien wel vijf personen. En dat is heel fijn, want we hebben maar heel weinig aflisklieren om te transplanteren in Nederland. Dat is een gigantisch probleem. We hebben nu, Heeft uh, dit met
0: donorregistratie ja. te maken? Ja,
1: want je bent dus. Dat is dus wel een belangrijk punt, je bent met eilandjes -transplantatie afhankelijk van een donor. Bij RegMed is uiteindelijk zeg maar, het hele, hele verre toekomstdoel dat ze in plaats van met donormateriaal, met je eigen materiaal, jijzelf weer insuline producerende cellen willen geven. Ja. En tegenwoordig kunnen we met hele simpele huidcellen of urinecellen, kunnen we ze stamcellen van maken en die stamcellen met de juiste liefde weer naar beta cellen veranderen. Dus insuline producerende cellen en uh, zou je dus uiteindelijk, onafhankelijk van donoren... en in een soort veilig omhulstortje wat ze aan het produceren zijn, bij recht met... Uh, cellen kunnen transplanteren die hopelijk uh, insuline gaan produceren. En dat zou in een verre, verre toekomst een soort genezing moeten vormen. En vanuit het diabetesfonds zelf worden er ook echt patiënten, zoals ik... dus gekoppeld aan het Recht met XB-onderzoek. Want Recht met XB doet naar vier richtingen onderzoek... En hopen ze voor die vier richtingen een regenerative medicine oplossing te vinden. En ze noemen het moonshots. Dus voor diabetes moonshot ben ik gevraagd als een soort brug tussen de patiënt en de onderzoeker. En moet ik waarborgen dat het onderzoek uiteindelijk leidt tot iets wat voor patiënten daadwerkelijk nuttig is. En uh, waar wij op zitten te wachten. Want het is heel leuk als onderzoekers uh, heel hard hun best doen om iets te maken. Maar als wij het niet willen gebruiken als patiënt, dan is dat een beetje zonde van de tijd en van het geld. En dat gebeurt best wel vaak. Dus nu moet ik proberen om dat te voorkomen.
0: En hoe doe je dat?
1: Ik zit bij alle meetings en uh, het onderzoeksdeel dat snap ik. De, 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 het economische politieke deel dat vind ik af en toe wat lastiger. Daar heb ik ook echt 0,0 achtergrond in. Maar daar hebben we weer andere soorten patiënten voor die dat soort dingen kunnen regelen. Voor het onderzoeksdeel is het belangrijk dat het daadwerkelijke product dus iets wordt wat wij willen. Daarvoor zit ik bij de meetings erbij en kan ik zeg maar, uh, vragen stellen en opmerkingen maken waar nodig. En kan ik een beetje helpen hen te sturen in richtingen.
0: Super. Nou, we gaan hier nog heel veel over horen in de toekomst, denk ik en hoop ik vooral ook heel erg. En... Ja, ik wil jou nu nog even een, uh, ja, een schouderklop geven. Dus, nou, ik vind het echt vet dat jij, uh, dat jij je hiervoor inzet. Dus, uh, nou, hulde. We zijn aangekomen bij een volgend item. En dat is namelijk... De ingezonde vraag. Vorige podcast was met mijn eigen internist, dokter Van Raalte. En dokter Van Raalte hoorde dat jij kwam. En die heeft toen de volgende vraag gesteld. Laten we even gaan luisteren. Ik zou heel benieuwd zijn waar dat consortium zich op richt en wat zij concreet doen, want ik, ik ken het helemaal niet. Dus mijn vraag zou zijn hoe het zich opricht en of zij in dat consortium het leuk zou vinden om samen te werken met het academisch ziekenhuis en of wij daaraan mee bij kunnen dragen. Nou, dokter Van Raalte, die stelt hier eigenlijk de vraag of er al samen wordt gewerkt met ziekenhuizen. En ik heb het idee dat hij het VU-MC, zijn ziekenhuis en zijn krachten ook in te zetten voor het recht met XB. Ja, wat vind jij hiervan? En denk je dat dat misschien mogelijk is?
1: Ja, ik ben natuurlijk hartstikke blij dat mensen zo enthousiast reageren. Zijn allereerste opmerking is, ik heb er nog nooit van gehoord. Dat is een hele terechte, want ik vind dat met het nog niet zo goed is met uh, zichzelf bekendmaken. Dus daar ben ik, zo, ben ik me ook heel erg hard voor aan maken dat dat gebeurt. Ik ga het zeker doorgeven. Ik vind het hartstikke leuk dat het VMC hier ook geïnteresseerd in is. Ik denk dat tegen de tijd dat dit klinisch toepasbaar wordt, hebben we natuurlijk al die ziekenhuizen nodig die uh, achterrecht met, uh, gaan staan en ons helpen met de transplantaties.
0: Ja, en zeker ook de bekendmaking. Zeg maar, het feit dat mensen moeten weten dat dit bestaat. En ook artsen. Het feit dat hij het niet weet, is misschien belangrijk. Dat, misschien kan hij wel een soort uithangbord voor jullie worden... om, uh, om, ja, om iets meer aandacht uh, te creëren. Vind ik het een heel goed plan. Nou, wellicht uh, zit daar toekomst in. Nou goed, mijn volgende vraag is... Ja, onderzoek ontwikkelt zich supersnel. En het gaat steeds sneller en sneller. We hebben net al even gesproken over wat met allemaal doet en of er misschien genezing in de toekomst mogelijk gaat zijn. Waarom horen we al jaren het woord genezing, maar is er geen genezing? Moeten we niet oppassen met dat woord? Waarom, waarom, waarom gebruiken we eigenlijk dat woord?
1: Goeie vraag. Ik vind genezing ook een heel gevaarlijk woord. Uh, want bij genezing hangt heel veel, aan genezing hangt heel veel hoop. En uh, zoals we ook al hebben benoemd, uh, is die vijf tot tien jaar uh, belofte ondertussen al uh, drie keer verlopen ongeveer. Um, ik het, het punt is een beetje, als, dit is natuurlijk. Ik, ik ben ook patiënt, dus ik wil ook graag genezen worden. Maar ik ben ook onderzoeker en ik, ik snap dat uh, uh, met elke stap die wij zetten in het diabetesonderzoek en we zijn echt al super ver gekomen. Want minder dan 100 jaar geleden werd de eerste persoon met insuline geïnjecteerd. Dat is op onderzoeksgebied is 100 jaar in zeg maar zo van de eerste injectie met insuline tot uh, pompjes en sensoren en weet ik wat. Dat is best wel. Kort.
0: Wij kunnen gewoon hartstikke goed en fijn leven als diabetes patiënt, wil je zeggen.
1: Prec ja, op ja, kijk, tuurlijk, er zijn struggles en nee, het is niet altijd leuk. Maar we, we kunnen echt al zoveel meer dan vroeger. Het was vroeger echt...
0: Mm, nou, nu jij het zegt, denk ik ook van, wat zit je af en toe te zeiken? Als je het honderd jaar geleden had gehad, dan was je gewoon even drie dagen heel dorstig geweest en daarna dood.
1: Precies dat, precies dat. We zitten er in ieder geval nog wat is het zoveel jaar. Dus dat, dat is denk ik sowieso heel belangrijk om te realiseren. Dat is natuurlijk behandelmethoden zijn dit. Hè. Dit is geen genezing. Behandelmethoden zijn heel belangrijk om zeg maar, de, de tijd te overbruggen... totdat we ooit hopelijk genezing hebben. Het probleem met genezing is dat we hoe meer stappen we zetten... in begrijpen hoe type 1 diabetes in elkaar zit... hoe beter we ook doorhebben dat het veel en veel ingewikkelder is... dan we hadden verwacht. En het is niet maar één type 1 diabetes. Het is type 1 diabetes en daaronder vallen allemaal subtypes... en binnen die subtypes hebben elke patiëntengroep een beetje zijn eigen karakteristieken... en die moeten allemaal op een eigen manier uiteindelijk behandeld worden. Uh, dus het is niet meer zo simpel als we dachten. En ik denk dat dat vooral het proces wat vertraagt. Dus juist doordat we met, zeg maar, met elke vraag die we beantwoorden... krijgen we er vijf nieuwe bij. Het is niet dat we daar niet te hard mee bezig zijn, maar dat, dat kost wel tijd. Dus voor onze generatie denk ik dat we het wel nog gaan meemaken... maar voor de 60 zestigjarigen wordt het uh, denk ik geen genezing meer.
0: Hard, maar duidelijk antwoord. Ja, sorry. Als afsluiting van de podcast vraag ik mijn gast... naar een moment in zijn leven waar de diabetes enorm van pas is gekomen. En dan vraag ik me af, heb jij dat? Een uh, moment waar je van denkt... hé, hey, daar was de diabetes gewoon handig. Uh,
1: ik heb... Uh, mijn ex-vriendje is mijn vriendje geworden omdat ik diabetes had. Mijn laatste huisje deed was mijn huisje deed omdat ik diabetes had. Dus op die manier denk ik dat het heel goed van pas komt...
0: Als ik het zo hoor, gewoon je, je, je liefdesleven is vooral gekoppeld aan je diabetes.
1: Het heeft geholpen in het verleden, laten we het zo zeggen.
0: Oké, okay, en die carrière, dat is natuurlijk hoe je jezelf nu inzet voor de rechtmet. Dat je daar heel veel, veel van leert. En...
1: Onder andere, ik werk ook voor het Eilandjes Asplantatie Team. En doe dingen voor diabetesfonds. En ik hoop staat er dat ik zelf diabetoloog kan worden. Dus...
0: En die, die functie diabetoloog, die ken ik helemaal niet. Is dat een internist of... Oké, okay, die kunnen zichzelf diabetoloog noemen.
1: Ja, ik denk dat het een soort specialisatie binnen de interne geneeskunde... dat je het zo zou kunnen noemen.
0: Hé, hey, ik uh, vind het een hele mooie afsluiting voor de van de show. Ik wil alle luisteraars hartelijk bedanken... voor het luisteren naar de podcast High on Insulin... met vandaag de gast Willemijn de Vos. Bedankt, Willemijn. En heb je toevallig nog een laatste geluid voor de luisteraars?
1: Eh... Um... Ja, ik denk vooral voor de jongere luisteraars. Uh, laat je niet gek maken door de vijf tot tien jaar. Het gaat nog wel even duren voordat we misschien helemaal beter zijn. Maar er zijn echt super toffe vernieuwingen uh, bezig. En uh, er zijn heel veel slimme mensen ook bezig. En ik ga zeker niet beloven dat iedereen beter wordt. Maar ik kan wel beloven dat ik er heel hard voor ga inzetten. En uh, blijf <totstuk> zo, zo gezond mogelijk totdat het uiteindelijk hopelijk uh, mogelijk is om te genieten.
0: Oké, okay, jonge mensen. Je hoort het. Blijf gezond. Willemijn, ik vond het superleuk dat je er was. En voor de luisteraars die dit een goede podcast vonden... vergeet dan niet 5 sterren te geven... en een positieve review achter te laten... in de Apple Podcast. Dit was ik de vorige keren vergeten te zeggen... maar is natuurlijk superbelangrijk. Of stel een vraag in de reviews... en dan kan ik deze beantwoorden in de volgende uitzending... Met niemand minder dan Wouter Tullenaar. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat zal zijn, maar het wordt sowieso leuk. Bedankt allemaal en uh, tot gauw. We did it. We kunnen nog wel een beetje doorbabbelen hoor. Oh ja, prima.